1: вторникам и пятницам с 17 до 18.00. Сегодня у нас тема менялась за, даже за день, за два, мы думали одну тему взять, другую, но мы стремительно решили сделать самое важное заявление и такую радость, и сегодня я уже веду э, эту передачу не у себя из дома, а веду из Театра Модель, потому что нас открыли, ура, вот здесь, если мы могли бы сделать ферверки и овансы, это было, конечно, замечательно, потому что это большая радость для всех театров, то, что с 1 августа открываются театры. И мне сегодня захотелось поговорить э, с одним, ну, одним из самых влиятельных, наверное, больших, интересных людей, это Марк Борисович Варшавер, это глава директорской ложи, кто не знает, это такой некий совет, да, такая, как, такая ложа, она не закрытая, она открытая ложа, но там собираются директора, вот, Марк Борисович Варшавер, ее возглавляет в Москвы. Также, что очень важно, он руководитель легендарного театра Линком. Вообще, на самом деле, он легендарный директор. Ну, понятно, что заслуженный деятель искусств, но он удивительный человек и большой профессионал. Марк Борисович, вы нас слышите? Да-да, добрый вечер. Рад слышать вас. Готов участвовать да. да, добрый вечер. Марк Борисович, вечер. скажите, пожалуйста, вот то, что открывают театры, и по распоряжению мэра в зале будет только 50%. 100%. Как вы эту новость, ну, отреагируете башки, на эту башки. новость? 50% башки. зала будет только в Линкольне.
2: Да, вы знаете, конечно, это, наверное, мера та, которая может сегодня быть. Но, вы знаете, театр существует все-таки для того, чтобы иметь контакт зрителя актером. И поэтому если в зале будет ползала, для актера всегда это, когда он смотрит из-за кулис. Я сам лет 10 с лишним работал актером, поэтому мы всегда смотрели, что творится в зале, сколько людей. Это определяет, конечно, самочувствие актерское. Поэтому, безусловно, это не есть хорошо, что будет 50% зрителей. Поэтому мы приняли следующее решение. В августе месяце, с первого числа, так как сегодня у меня есть коллектив, находится в отпуске, а с первого августа мы начинаем редакционный процесс восстановления репертуара театра. И весь август мы посвятим только восстановлению наших спектаклей, нашего репертуара. А вот с сентября, дай Бог, хочется верить что все-таки эта ужасная болезнь как-то остановится, как-то больше не будет продолжать свое жуткое существование. И мы сможем все-таки выйти полным составом на сцену. И мы говорим сейчас о 50% заполняемости зрительного зала. А на сцене мы не говорим почему-то о сцене. Что делать на сцене также актерам 50% выходить надо будет, или все-таки разрешено выходить полным составом. Опять же, это о драматическом театре. А что делать оперному театру, где на сцене
1: большое количество актеров мультфильма, хор актеры... Э, Марк Борисович, да, это понятно, это много-много вопросов. Скажите, а вот э, я выступаю сейчас на стороне зрителей и задаю да. вопрос как зритель. Человек, который ходит в Линком, любит э, дружу с вашими актерами, все это замечательно. Скажите, пожалуйста, вот зритель, который решится прийти 1 сентября в Линком, как вы готовы его встречать? Я имею в виду с точки зрения гигиены. Вот насколько театр готов, чтобы зритель не боялся прийти к вам в сентябре? Вы знаете,
2: как раз вопрос вы задали по существу, потому что, наверное, я хочу сказать, и не буду голословен, наверное, единственный театр наш сегодня, который готов к встрече с, с, со зрителем именно с, с этой точки зрения. Что мы сделали? У нас стоят и на служебном входе, и на центральном входе под... Два шлюза на центральном входе и один шлюз на служебном. Что это такое? Зритель проходит через шлюз и полностью обеззараживается, входя в театр. Плюс к этому охранник измеряет обязательно температуру любого, каждого зрителя. И если, не дай бог, то мы будем надеяться, что таких не будет, у кого-то есть температура, то мы найдем слова, чтобы человеку объяснить, что мы, к сожалению, его пустить в театр не сможем.
1: Это да. Второе. Марк Второе. Борисович, а помните да. знаменитую, фразу, знаменитую фразу «средняя температура по больнице». Помните, такая была смешная фраза? А да? Ну, конечно, а, вот ну давайте, конечно. давайте устроим такое соревнование за среднюю температуру среди театров. Вот театр Модерн а средняя температура 36, допустим, и 7. Ленком да. температура 36,4. Можно да. так на эту тему шутить, потому что серьезно, уже сильно грустно после такого большого карантина. Это
2: правда. Вы знаете, шутить-то мы можем, но зритель, который пришел и заплатил довольно приличные деньги за каждый билет, понимаете, ему
1: предлагать шутить, я думаю, это не совсем есть правильно. Да, Поэтому... Марк Борисович, скажите, пожалуйста, а цены на билеты в Линком в сентябре останутся прежние или они будут дешевле или дороже?
2: Да, пожалуйста. Значит, по поводу цен. Линком всегда был демократичным театром. У нас дороже 5000 билетов нет. Но что у нас есть? У нас есть то, что если мы видим, что не, не, зритель не очень берет билеты, что крайне редко бывает в линкоме, мы находим себе силу воли и смелость делать билеты с цено, ценообразования ниже и сразу объявляем это в интернете. Вот это я вот вам говорю на ваш вопрос, как раз отвечаю. Билеты по пять тысяч не дороже... Но если, учитывая, что все-таки зритель долго не покупал билеты в театры и будет раскачиваться, потому что, хотя моя точка зрения, если вы спросите, я уверен, да. что зритель очень потянется, очень соскучился по театру и захочет обязательно прийти в свои любимые театры, потому что у каждого зрителя
1: есть свой любимый театр. Да, Марк Борисович, скажите, пожалуйста, с какого спектакля, ну, с одного или с двух, вы откроете э, сезон «Ленкома». Вот да. с каких наименований? Да, конечно.
2: Первое, первое, второго э, сентября будет открытие театра спектаклем, который ставил наш великий Захаров Марк Анатольевич. Это спектакль «Каткан». Практически он его уже поставил полностью. Но мне ну, это как бы премьера,
1: все-таки это премьерный это,
2: спектакль, да, надо это сказать премьерный спектакль. Да, Это премьерный спектакль «Капкан». Поэтому все-таки и доделывала этот спектакль его дочь. Мне пришла в голову неплохая идея, что будет правильно, если Александра Марковна Захарова доведет дело до конца. Хотя, я говорю, он практически был уже готов и декорации, музыка, написанная замечательно Рудницким Сергеем, нашим композитором. И актеры все с удовольствием, все помогли Александре Марковне и сами себе, чтобы спектакль получился достойным. И он
1: идет Аншлагово, у нас уже прошел несколько раз. А скажите, пожалуйста, вот нас слушают 400 городов, и, конечно, все знают... Все практически спектакли, которые были онлайн и по телевизору, и кто-то приезжал из регионов в ваш прекрасный театр. А вот флагман «Янона Авось» когда планируется в Линкоме? <связь> «Янона Авось» уже стоит
2: в репертуаре, безусловно. Сейчас я вам скажу, когда. Он в сентябре а, значит, будет?
1: Ну, просто в сентябре. Обязательно.
2: Конечно, конечно. В сентябре будет. Сейчас я вам скажу. Сейчас скажу, Пять спектаклей
1: на стационаре будет «Юнона э, you know", да и Пять Прекрасно. Это, это отличный подарок, потому что мне кажется, что в этом спектакле вот это преодоление, преодоление надежда, любовь к родине, да, вот то, что в этом спектакле «Юнона you know Авось», мне нет, кажется, что правильно. они все соскучились по такому драйву, по такому настроению, по таким большим людям. А вообще, на самом нет. деле... Вот как вы оцениваете настроение актеров сегодня в театре «Ленком» у вас?
2: Настроение, мне кажется, очень хорошее, несмотря на то, что мы почти пять месяцев находились и не, не работали. И актеры все рвутся. У нас в репертуаре в будущем театра, в портфеле, шесть новых названий спектаклей. понимаете? Поэтому актеры Это ждут. будет шесть премьер в год? Шесть премьер шесть, за год? Ну, Шесть премьер за полтора года. Потому что сейчас мы покажем, уже в августе выпустим спектакль «Моя прелестная, прекрасная Галатея» – это «Пигмалион» Бернарда Шоу. Далее мы под открытым небом покажем спектакль, где играют наши две замечательные актрисы, народная артистка Татьяна Кравченко. и У нас прямо а, остается
1: 30 секунд, 30 секунд, а
2: да, поэтому да. хочу пригласить зрителей к нам, пожалуйста, на спектакли, мы с нетерпением ждем открытия нашего театра, открытия сезона «Ленкома», это будет сентябрь, да. поэтому приходите, да. пожалуйста, в гости.
1: Да, спасибо. Марк Борисович, а можно да. вас попросить прийти на нашу программу на целый час? Я знаю, что все неожиданно сейчас мы вырвали всех, и сейчас будет театр нации. Вы можете к нам как-нибудь прийти на передачу ну, также по телефону, но на целый час поговорить ну, о конечно, театре конечно. и так далее. Ну, Спасибо. С Спасибо большое. У нас в гостях был Марк Варшавер. Это великий директор. Мы говорим сегодня об открытии театра.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов. Как дела, Россия? В отца страна? What's up, what's up? Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Это «Культурный код. И Я очень рад, что у нас сегодня такая радостная передача. Мы говорим о том, что театр открывается. Вот только что у нас был Марк Борисович Варшавер, театр «Ленком». Он говорил о себе. Вообще, на самом деле, у нас сегодня звездный состав. У нас сейчас будет человек вообще просто уникальный, потому что э, за совсем небольшое время так наполнить энергией, силой, актуальности театр нации. да, Это уникальное явление театр нации. И у нас в гостях сегодня Мария Ревякина. Мало того, она еще генеральный директор фестиваля «Маска», того самого уважаемого фестиваля, наверное, единственного такой мощности фестиваля, Театра «Золотая маска». Мария, вы с нами на связи?
3: Да, 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 добрый день.
1: Да, здравствуйте, спасибо большое, что вы откликнулись поговорить об этом важном событии. Да, и сразу хочу сразу попросить вас э, как-нибудь потом спланировать свое время и может прийти к нам поговорить. Ну, также онлайн можно э, на целый час. Если будет такая возможность, поговорить про Театр Нации.
3: Хорошо, хорошо, спасибо, с удовольствием. Спасибо.
1: А, Мария, вот у меня первый вопрос. Вот смотрите, э, за время этого карантина, за время этой паузы, э, многое ушло онлайн. И Театр Нации выкладывал спектакли. Я как раз посмотрел те спектакли, которые я не видел. Как вы думаете, вот этот опыт, который случился с этой э, пандемией, что оставит такое интересное Театр нации онлайн? Или все, потом будем вживую?
3: Вы знаете, ну я, во-первых, хотела сделать небольшую поправку к вашему представлению. Дело все в том, что, конечно, Театр нации энергии и идеями заполнил Евгений Миронов, а не я. Это все-таки другая профессия у меня. Но ну, мы, конечно, работаем как команда. Значит, что касается программы онлайн, мы, как и все театры, пытались все-таки вспомнить то, что мы ставили. Мы хотели, чтобы зрители были сами. Поэтому все, что нам удалось добиться от авторов разрешения на показ, вот это количество спектаклей мы показали. Мы сделали специальные программы еще о том, как ставили спектакли, как мы приглашали самых различных режиссеров как мы с ними работали, там были случаи курьезные, там были случаи серьезные. Вот. Но что касается дальнейшего продукта онлайн, могу сказать только на примере Золотой маски, что вот наши эксперты, они как раз, им удалось посмотреть очень много спектаклей, которые были выпущены онлайн, в режиме онлайн, самыми различными театрами, и некоторые из них чрезвычайно интересные, совершенно какой-то новый опыт в сфере театра. Хотя мое мнение, может быть, оно несколько консервативное, все-таки театр это э, живой организм, это организм, э, который, э, в общем, состоит из разного рода существ, которых мы называем э, актеры и зрители, э, постановщики и зрители. Поэтому мне кажется, без такой живой энергии театр э, российский театр, русский театр, он как-то, ну, в общем, мало себе. Представляется. И кроме того, конечно, сложно передать э, онлайн вот, э, ту энергию и то, и то как, как бы, простите меня за такое слово, заражение, которое идет со сцены. В хорошем смысле заражение. Э, ведь, понимаете, все-таки спектакли, вы это прекрасно понимаете, как профессиональный человек. Они каждый раз разные, каждый раз э, иной контекст, иная игра, потому что энергия зала передается на сцену.
1: Ну, я с вами полностью согласен, даже театр Модерн мы не выкладывали в сеть, потому что я видел многие спектакли своих коллег, прекрасные спектакли, которые я видел вживую, и увидев их ну, уже онлайн, мне было тяжело. Я читал комментарии зрителей, и не все были довольны. Можно ли делать такие выводы, что на золотой маске, вот то, что вы сейчас сказали, что ваши эксперты смотрели онлайн некоторые спектакли, может появиться да. какая-то специальная номинация про онлайн-трансляцию спектакля?
3: Ну, это покажет время, понимаете, потому что каждая номинация появлялась, когда уже было понятно, что э, та, та, тот или иной, э, так сказать, художественная форма становится тенденцией, она становится художественной тенденцией, она интересна, она развивается. Это вопрос будущего, скорее. Э, что касается самих спектаклей онлайн, тут же еще, понимаете, многое зависит от качества съемки. В частности, маска уже... Несколько лет делает программу Лучшие спектакли онлайн от номинантами, лауреаты маски, но это очень дорогой проект, когда э, расписывается партитура, например, музыкального спектакля на каждую камеру вы тоже профессионал знаете, расписывается партитура, это 6-8 камер, это режиссер съемки, э, и это не с одного раза пишется, хотя называемое это онлайн, это все равно монтируется в итоге. Но и это, конечно, важно, например, для регионов, когда люди не могут доехать и не смогут никогда доехать до Москвы. Это исключено. Поэтому вот в таком хорошем качестве, то, что мы, например, показываем в кинотеатрах вместе с Cool Connections, или же есть какие-то спектакли, которые мы показываем на платформе в этом году ОКО, до этого я на Яндексе. То есть это имеет смысл, когда зрители не могут увидеть хороших спектаклей, которые сделаны в Москве, в Петербурге или в других городах. Да. В этом случае а, это положительность.
1: Ну, да, ну, совершенно правы про качество. И вот даже совет худруков Москвы, в который я вхожу, мы это обсуждали. И вот за время карантина я имею какое-то такое отношение, кокетничаю, конечно, но все равно имею отношение к съемкам. И я вот там сейчас разрабатываю систему, которой потом с удовольствием хочу поделиться с театрами, и чтобы все-таки это было не то, что на потоке, но чтобы качество съемки э, соответствовало качеству спектакля. Это очень сильно не хватает, вы совершенно правы, людям из далеких регионов, которые не могут приехать. И вот мы как раз хотим это делать на более высоком уровне. Да? Но я говорю про другую вещь Вот помните, вы делали там Многие театры Делали там какие-то какие флеш какие такие флешмобы Делали какие-то такие перформансы Вот это что-то может остаться И развиваться самостоятельно У Театра нации
3: Ну, э, вы знаете Мы специальных э, спектаклей не делали. Но, например, угу. делали другие театры. Это, по-моему, были спектакли «В точке доступа». Был замечательный спектакль в Воронеже Михаила Бычкова. И Дмитрий Данилов специально написал как раз пьес именно вот для этой истории, что э, семья сидит э, значит, в разных квартирах, в разных городах живут э, родители и бабушка, и внуки. И вот как складываются... Их отношения не потому что коронавирус, а вообще, понимаете, это тема важная, как складываются отношения в семье и что пандемия и вот такая изолированность могут вскрыть какие-то такие вещи, которые, может быть, годами могли бы быть закрыты. Разочарование да, людей, скажите... холодность их, ну, в общем, и так далее.
1: Да, Мария, скажите, пожалуйста, вы как переживаете э, по отношению к встрече этих зрителей, которые придут э, в ваш театр? Вы открываетесь когда? В августе или в сентябре?
3: Мы с конца июля начинаем репетиции. И у нас репетируется сразу параллельно три спектакля. Два на большой сцене – это те э, выпуски, которые должны были состояться весной и не состоялись по причине пандемии. И декорации, костюмы там готовы, и сейчас нужно просто завершить работу. Поэтому мы весь август репетируем. И открываемся мы 3 сентября, премьерой, затем «Разбитый кувшин» в постановке Кулябина. Затем в середине сентября «Страсти по Фоме», это режиссер Марчель, это все основная сцена. И далее «Лекарь по малая сцена, Олег Долин. В октябре Горбачев в постановке «Херманица». То есть э, это уже спектакли, которые э, подготовлены, и нужно их уже, в общем, э, нести на суд зрителей, потому что дальше уже совсем будет плохо.
1: Да. Вот. А, Мария, вот нас слушают очень много людей, комсомольской правда 400 городов, и в Москве такая довольно-таки большая активность э, у чистоты комсомольской правды. Вот, что бы мы в завершении этого нашего блока с Театром Нации, от Театра Нации могли бы сказать бы зрителям, которые сегодня пишут и переживают, ну кто-то боится идти, у кого-то остался этот страх, потому что действительно мы за 3-4 месяца все испугались, да, вот что бы вы сказали, чтобы зрители бы не боялись, вот чем бы вы могли бы их так заманить и успокоить?
3: Вы знаете, ну, конечно, выбор человека – это дело каждого человека, но вы должны знать о том, что все театры, я думаю, не только те театры, которые находятся на территории Москвы, но все театры вот, соблюдают тот режим, который нам спущен сверху Роспотребнадзором или санитарным врачом того или иного города. Мы, безусловно, занимаемся тем, что у нас есть и маски, и перчатки, и дезинфекция, измерение температуры тепловизорами на входе, и соблюдение социальной дистанции. Там только, где это можно. Но Дело все в том, что коронавирус – это совершенно малоизученная до сих пор и непонятная инфекция. И, видимо, жить с этим придется долго. И человечество как-то должно ну, что-то с этим сделать, совладать, найти вакцину, с другой стороны, выработать иммунитет. Поэтому ну, все равно без такой социальной жизни, Вот с моей точки зрения, без театра, Наверное, нам тяжелее всех, Юрий, да, тем, кто работает в театре, потому да. что мы не можем без зрителя существовать, для нас это гибель, поэтому мы призываем наших зрителей не бояться да. А, да. предусматривать какие-то меры защиты индивидуальные. Мы,
1: мы, к сожалению, уже, Мари, прерываемся, большое спасибо что вы к нам пришли. Я приглашаю вас еще на целый час. Мы договоримся. У нас в гостях была сегодня Мария Ревякина, директор Театра Нации, генеральный директор фестиваля «Маска». Все скучают, ждут. И всех мы приглашаем в эти театры замечательные, во все театры Москвы и всей, всей страны целиком. Увидимся после
0: перерыва. Культурный код Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов. Когда армия? Состояние души военное ревю. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Добрый вечер.
1: Это «Комсомольская правда». Вы слушаете программу «Культурный код», которая выходит вторник-пятницу с 17 до 18.00. Сегодня мы взяли такую яркую тему. Она напрямую связана с «Культурным кодом». То есть то, куда мы ходим, что мы читаем, смотрим. Мы только что говорили с прекрасными гостями. Это директор Марк Большой Шаверлинком. У нас была Мария Ревякина директор театра «Нации» и генеральный директор фестиваля «Маска». И, наверное, было бы неполно говорить только о театрах, хотя там большое скопление людей, и все соскучились, и актеры, и зрители. Конечно, надо говорить и о кинотеатрах. Мы пригласили для этого разговора а, Вас... Алексея Васясина, генеральный директор объединения киносети а, «Кино а, Алексей, вы с нами на связи, я знаю, что вы едете в машине, но спасибо, что вы согласились с нами поговорить. Вы на связи, да. Алексей, прием. Да, Ю... Юрий, добрый день, добрый день, радиослушатели. Э -э... Спасибо я большое. Скажите, готов. пожалуйста, у меня первый вопрос такой. Как вы могли бы откомментировать? Вот Я очень сильно обрадовался, когда сказали, что 15 июля открываются кинотеатры, и вдруг потом они закрылись Вот и перенеслись теперь, как и театры, с 1 августа. Как вы думаете, uh -huh. почему это произошло? Ну, мне кажется, это какая-то просто несогласованность
4: на самом деле. А изначально, да, действительно, было заявлена дата 15 июля, а, но потом ряд релизов перенесено было с даты конца июля, и потом уже анонсировали дату, в том числе был подписан указ Сергеем Семеновичем относительно открытия 1 августа. Сейчас Здесь это можно сказать относительно Москвы, да.
1: да. По другим да, регионам, можно... к сожалению... Нет информации. Да, можно, можно сказать, что в принципе, когда вице-премьер сказал о 15 июле, да, может быть, получается так, что все-таки кинотеатр как-то пролоббировали, потому что релизы новых фильмов и так далее, из-за этого сместили на 1 августа, или это все-таки связано с карантином? <связь>
4: Да нет, в принципе, кинотеатры были готовы 15 июля открыться, и если бы релизами ушли, вполне бы можно было и работать. Я еще раз повторюсь, что кинотеатры никоим образом не опаснее, чем общественный транспорт, чем церкви, чем традиционные ритейлы-рестораны, поэтому действительно, возможно, совокупность каких-то факторов переноса на 1 августа.
1: Алексей, какие у вас ожидания? Вот какие у вас такие вот, ну, реальные, давайте не будем оптимистично или пессимистично. вот реально, как вы думаете, процент, вы же тоже 50% можете заполнять зал, как вы думаете, будет 50% процентов в первые там 2-3 недели или меньше?
4: Ну, 50% это за, как бы максимально заполняемые залы, если мы говорим среднюю температуру заполняемости, скажем, по прошлому году, то она несколько ниже 20%. Но понятно, что эта цифра она набирается, что с утра народу ходит мало, но выходные ходят практически 100%, и средняя температура по больнице получается порядка там, чуть меньше 20%. Если действительно как бы, народ распределится равномерно и всегда будет ходить 50%, во что, в принципе, я, наверное, не верю, потому что большинство работает, несмотря на каникулы, кто-то, тем не менее, опасается, и так далее, то, конечно, все будет хорошо. Но по моим твердым убеждениям, наверное, и проект, наверное, нас рассудит, что я ожидаю, что по первости ну, средняя заполняемость будет порядка 10%, может быть, даже несколько ниже.
1: Ну, я значит, смотрю. получается, что все-таки вот это распоряжение 50% зала, оно коснется нас, да? в основном театров, потому что в театрах, вы знаете, ну, в большинстве в нормальных театрах идет разговор сюда про 90, 98% заполнения зала. А в кинотеатрах все-таки, получается, вы не будете ощущать нехватку денег, вы будете работать в том же режиме. Нет, это немножко, это немножко не
4: так. Безусловно, театры, наверное, более ущемлены в данном ограничении. Но если выходные раньше кинотеатры могут заполнять 100%, а сейчас будет 50%, то, опять же, средняя температура по больнице уменьшится в два раза. То есть кинотеатры, в принципе, будут не зарабатывать примерно в два раза,
1: потому что с утра но, я не... Да, извините. Ну, а если... Алексей, ну а если вам, да, избрать э, такую стратегию, а это подвластно, да, в наше время масс-медиа и соцсетей, и попробовать распределить потоки, тем самым э, сыграть, может быть, спекуляционно, но сыграть на этом, что для безопасности вас зрителей. Мы делаем вам такие сеансы, ну найдите время там днем или воскресенье. Вы, вы же можете растянуть людей, как вы сами правильно сказали, средняя по больнице температуру. Но вал денег у вас будет такой же, если мы говорим про 20%. процентов, Юрий. Если вы знаете, то кинотеатры
4: в среднем зал показывают шесть половиной сеансов в день, учитывая то, что есть ограничения и повышенный интервал, их будет в районе пяти. И, соответственно, ключевое слово «если». Если действительно народ будет приходить утром, хотя в обычной жизни он приходил скорее вечером, то да, конечно, будет все хорошо. Но я предполагаю, что если не случится, и кинотеатры не заработают примерно в два раза. Именно поэтому индустрия надеется, что вот эти все ограничения в виде 50% заполнения зала будут иметь краткосрочную перспективу ну, максимум месяц-полтора, может быть, два.
1: Скажите, цена вот очень интересует зрителей всегда, ну, и в театре, и в кино, и в музеях. Цена на билет вот в этот период останется прежней или она будет как-то корректироваться в зависимости от ваших доходов или расходов? Нет, она скорее будет ориентироваться на то, чтобы скорее вернуть
4: гостей в зал. И поэтому, наверное, в первую очередь в краткосрочной перспективе цена средняя цена билета на кино
1: она будет снижена а, скажите а вот социальные группы да вот есть прекрасная программа когда пенсионеры приходят там утром днем все социальные вот эти льготы они останутся для посещения пенсионера? конечно 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 а...
4: мы по-прежнему считаем
1: что социально незащищенные
4: группы должны иметь привилегии с точки зрения цены билета кино
1: Скажите, пожалуйста, как по вашим прогнозам, ну, понятно, плюс-минус, в процентном соотношении, исчезнут какие-то кинотеатры или все-таки все вернутся после этого большой паузы? Или уже есть статистика, сколько кинотеатров не откроется? Ну, давайте я, я скажу, чего бы мне хотелось.
4: Несмотря на то, что мы конкурируем, да, у нас достаточно плотная индустрия, фрагментарная, ни один из игроков не имеет там больше 20%. Мы являемся лидером э, и имеем примерно там 18% бокс-офиса страны. Тем не менее, я считаю, что и мне бы хотелось, чтобы максимальное количество кинотеатров осталось, потому что чем будет выше бокс-офис в стране, тем она будет привлекательной для правообладателей, для владельцев контента. И тем больше наши зрители увидят э, всевозможных новинок, арт проектов и так далее, и так далее. Чем будет меньше кинотеатров, тем, соответственно, индустрия будет сужаться, и она будет менее привлекать. Поэтому мне бы хотелось, чтобы все кинотеатры выжили и благоприятно начали работать после пандемии. Если говорить о реалиях, то, конечно, мне кажется, не все выживут, к сожалению. В первую очередь, наверное, пострадают малые кинотеатры в малых городах. Ну и дальше посмотрим, с какой процент реально кинотеатров не откроется. Сейчас достаточно сложно прогнозировать. И сейчас не очень хотелось бы.
1: Скажите, пожалуйста, вот вы довольно-таки большая влиятельная сеть, Парк, вы на самом деле, я уверен, абсолютно можете, так сказать, участвовать в этом, наверное, потом неком переделке рынка. Да? То есть, если кинотеатры какие-то выпадают, вы можете их там выкупать, арендовать и расширять свою сеть. Тем самым увеличивать свою мощь. А вот такие планы есть у вас? Расширить свою сеть? Но
4: у нас нет планов за счет разорения других расширить. Безусловно, мы как амбициозная компания э и до пандемии сейчас говорим о том, что... Рынок достаточно фрагментарен, и для того, чтобы на нем э, зарабатывать, э, нужно иметь, э, безусловно, большее количество кинотеатров. И в ближайшие годы нам бы хотелось действительно э, примерно удвоиться. Да? То есть если мы сейчас порядка 140 залов, то в ближайшие 2-3 года хотелось бы быть в районе тысячи. Но, безусловно, это не, не на костях.
1: Понятно. Скажите, пожалуйста, вот то, что сегодня за эти 4 месяца люди привыкли, а я вам это говорю совершенно официально, потому что я знаю массу людей, которые привыкли смотреть онлайн кино, к этому мир движется, он двигался, и эта пандемия, ну так сказать, она подтолкнула людей и кинематографистов, и зрителей уйти в онлайн. Сейчас мы прервемся на большой перерыв, а на этот вопрос вы ответите после перерыва. Так вот, есть ли вероятность того, что интерес к кинотеатрам и к кинопросмотру на экране, он все-таки упадет? Ну, прям вот реально упадет. И зрители предпочнут остаться дома с бокалом вина у телевизора, смотреть, перематывать или отложенный спрос. Вот это переживательный момент для отрасли. Поэтому вот мы сейчас прерываемся буквально на небольшой промежуток времени, и после перерыва мы опять встретимся с... Алексеем Васясиным, генеральным директором объединенной киносети КиноОКО, который нам расскажет, есть ли вот этот страх и как на это будут реагировать зрители, которые уже сегодня привыкли, привыкли смотреть
0: кино дома. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно?
2: Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящем, Что беден? Опомнитесь,
4: пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой... Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Добрый
1: вечер. Это программа «Культурный код». Мы сегодня говорим об открытии, наконец-то, открытии театров, кинотеатров с 1 августа. У нас был э, директор «Линком», у нас был директор «Театра нации». Сейчас у нас на связи остался Алексей Васясин, то есть генеральный директор объединенной киносети Киноока. Я задал вопрос, уходя на перерыв, о том, нет ли страха, что зрителям, зрителям понравилось смотреть кино онлайн, сидя дома с бокалом вина или чашки чая? Захотят ли они все вернуться к нормальной жизни в кино? Так вот, Алексей, как вы считаете, ваш прогноз? Ну, мой прогноз таков,
4: что э эта фобия, ну, по крайней мере, у меня точно нет, потому что об этом говорили неоднократно, и когда телевидение возникало, и когда онлайн кинотеатр только возникает. Да, безусловно пандемия выступила неким катализатором развития онлайн-кинотеатров. Но я считаю, что просмотр кино в дома и просмотр его в кинотеатре – это совершенно эмоциональные разные вещи. Поэтому, как знаете, любой американский школьник мечтает поцеловаться с девушкой в автокинотеатре так европейский и российский школьник мечтает поцеловаться в, э, с девушкой в э, обычном кинотеатре. Поэтому это немножко больше эмоционально, нельзя сравнивать эти вещи, это первое. Второе, э, безусловно, контент станет шире, и он станет разнообразнее, и он действительно будет, наверное, разделяться э, на онлайн и офлайн кинотеатр. Потому что фильм «Аватар» нельзя смотреть дома, он настолько эмоциональный, настолько экшен, его нужно смотреть в кинотеатре. Есть какие-то сериалы, которые действительно нужно смотреть в онлайн кинотеатре, сопереживать, может быть, поплакать в одиночку. Поэтому это разные вещи. У меня такой фобии нет. Я считаю, что наоборот, наверное, наши зрители соскучились, устали сидеть дома и хотят выйти в нормальный офлайн, назовем это так, кинотеатр, традиционный.
1: Но по -по поддерживаю ваши разговоры, развивая вашу мысль. Наверное, вы можете сказать, что уважаемые зрители, приходите целоваться в кинотеатр. Вы сказали, что да, русские и да, американцы приходят целоваться. Пригла приглашаем. Вы четыре месяца, как -как. любимые как -как. кинозрители, целовались дома. Зачем вы это делали? Приходите в синему парк и целуйтесь. Это интересный формат развлечения. Приглашаю зрителей. не только синему парка,
4: а от лица индустрии приглашаю во все кинотеатры страны. Идите, целуйтесь, пока э, есть карантин с тем, с кем самоизолировались, а в дальнейшем,
1: не знаю, позволят, наверное, да, ну, с, тем, с кем не встречаться. Да, ну Алексей, Алексей, спасибо вам большое, что участвуете. Сейчас у нас вот небольшая реплика, и мы будем прощаться уже с Алексеем Вашисенином, генеральным директором объединения э, киносеть э, Киноока. А, знаете, я скажу такую вещь вам, Алексей. Вот если бы у меня в театре, которым я теперь занимаюсь театром более активно, чем кино, если бы у меня в театре целовались бы зрители, значит, я поставил плохой спектакль. Я поставил плохой спектакль. Потому что если кто-то отвлекается на телефон или на кого-то, это нет. То есть в кино вы допускаете отвлечение от экрана? <связь> <связь> «Э, кино я допускаю. Ну, во-первых, в театре есть антракт, поэтому
4: никто не мешает целоваться во время антракта. Это, во-первых... Я а... вас удивлю,
1: вы давно не были в театре. В антракте тоже <звы> не целуются. В Антрахте все переживают <звы> и идут в буфет. <звы> это, 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 это упущение, мне кажется. Эмоции надо разделять с,
2: с
3: ближними.
4: А, безусловно, а, просто поход в кинотеатр — это не только контент. Поэтому это несколько больше. Это возможность пообщаться с близкими, друзьями, разделить. И здесь Контент зачастую не является э, главным. Да, конечно, есть фильм, который экшен, да, конечно... Как обидно это смотреть. слышать
1: продюсером и режиссером. Как обидно. То есть э, вот у нас в гостях э, все-таки генеральный директор, э, деньги тоже заплатили, а то, что на экран можно уже не смотреть, целуетесь и так далее.
4: Ну нет, но ну вы же не сможете целоваться так долго, поэтому, безусловно, наверное, отрываясь, надо смотреть на экран. Поэтому... Да. Э, я считаю, что если фильм хороший, то будут приходить и э, целоваться, и смотреть, и приходить повторно. Были фильмы, на которые люди хоти, э, ходили и смотрели по несколько раз. Это и прекрасные примеры из российского движения вверх». Лично я смотрел там несколько раз. Так меня... они пришли второй
1: раз, потому что на первый раз они целовались по вашей версии, а второй раз пришли кино посмотреть. Потому что, они сказали, что кино хорошее. Нет, нет, на самом
4: деле, ну, наверное, Юрий, вы передергиваете. Первый раз посмотрели с друзьями, второй раз посмотрели с родными, третий раз пригласили бабушек. Поэтому я знаю молодых людей, которые на движение вверх ходили по четыре раза. Безусловно, ходили, наверное, и с девушками, и с молодыми людьми, если мы говорим о девушках, и в том числе, может быть, даже целовались, переживая э, тем э, героям, которые э, есть э, на экране. Там тоже, если вы да. помните, там, там тоже целовались. Поэтому я считаю, да. что если прекрасный фильм, э, э, и люди будут приходить и в том числе целоваться, там это будет прекрасно и для продюсеров. Это значит, фильм удался, наоборот. Да.
1: Спасибо большое. У нас в гостях был а, Алексей Васясин, генеральный директор объединенной киносети «КиноОКО». Спасибо вам большое. А, приходите в театр, а мы уж придем в кино. Большое спасибо. Мы продолжаем. И вот осталось у нас совсем немножко времени, там буквально 5-6 минут. А это я, естественно, оставил себе. Себе поговорить про театр Модерн. Потому что ну, Мы поговорили про прекрасный «Ленком», про театр «Нации», поговорили про кино… ОК, то есть про кинотеатры. А что же происходит у меня в театре? Рассказываю. Вы слышали, что все театры открываются с 3-5 сентября. Так вот, уважаемые наши зрители, мы открываемся в августе. Мы уже репетируем, восстанавливаем спектакли, готовим премьеры. Театр «Модерн» откроется, наверное, где-то с 20 августа. 20 августа, когда уже можно прийти, купить билеты. Можно будет билеты купить уже на следующей неделе, в понедельник, в вторник. На сайте Театра Модер мы будем выкладывать уже разблюдовку и рассадку зрителей. И стартовать мы будем где-то с 20 августа. И будем играть в августе, в сентябре. Ну, тем самым мы, наверное, так сказать, немножко обойдем наших товарищей, потому что нужно радовать зрителей. Начнем мы с «Войны и мира», спектаклей «Нирвана» про Курса Кобейна. Поэтому, уважаемые зрители, ура! Открывается жизнь! Открываются театры! Все театры России мечтают и скучают об этом уникальном э, спектакле. Первом, втором, когда придут люди после карантина и будут, так сказать, брызгать слюной, радостью, э, зарядом. Потому что после такой паузы все просто... Вот у меня в театре «Модерна» вижу, как артисты репетируют, как они это хотят. Поэтому все в театр, все в кино, не бойтесь. Все театры готовы с точки зрения гигиены, все переживают, но все будет сделано на высоком уровне. Это программа «Культурный код». Мы выходим в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. И я очень рад, что наша аудитория прирастает. Мы говорим о людях, о культуре. И вот мы сегодня говорили об открытии театров. Пожалуйста, увидимся все в театрах и в кино.
0: «Культурный код» – тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.